0: Saludos, mi nombre es Marco Valdivia, soy pastor y productor de Tercera llamada aquí en Suecia. En enero de 2022, el mundo vio con ojos impactados cómo Rusia atacaba a Ucrania. Se había iniciado una cruente guerra que de pronto golpeaba a Europa, y los noticieros mostraban la destrucción y la desesperación de las personas. Pero hay otra guerra que se está librando desde hace mucho tiempo es la guerra espiritual y de eso vamos a hablar ahora comenzamos
1: primera llamada primera llamada segunda llamada segunda llamada tercera llamada tercera llamada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos.
0: Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que tuviera armonía con Dios. Dice la Biblia que Dios andaba junto a Adán y Eva en el jardín de Edén. Es decir, ellos tenían una estrecha relación con Dios, pero entonces entonces llegó Satanás a cambiar la escena. Satanás se interpuso entre Dios y los seres humanos, quebró la estrecha relación que el ser humano tenía con Dios y desde entonces ha estado tratando de destruir a la humanidad. Lo que este ser perverso desea es apoderarse de su alma. Y para ello, pues... Utiliza todos los medios a los que tiene a su alcance. Satanás es astuto y su lucha es en forma solapada, escondida, y muestra que de muchas formas se puede llegar a Dios. Muestra a la gente que hay diferentes caminos para estar en paz con Dios. La gente lamentablemente prefiere lo nuevo, sin saber a ciencia cierta, qué cosas ocultas hay detrás de estas experiencias. Y eligen esto en vez de escuchar la palabra de Dios. Son, son cosas que, digámoslo así, se disfrazan de tal vez relajaciones sonoras, de músicas que lo llevan a un estado alterado, de contactos con el más allá, pero ocultan reencarnación, ocultan egoísmo, buscan estados alterados de la conciencia, en sueños y, en, y descubrimientos del umbral de lo oculto, y con rituales místicos de antaño según culturas del lejano oriente, entremezcladas con la de los aborígenes y también con prácticas africanas y también incluyen profecías mayas. En fin, son un aglutinamiento de muchas diferentes creencias, y estas creencias están queriendo decir que para llegar a Dios, todos los caminos son válidos. Para estar en paz con Dios, todos los caminos son válidos, dicen estas creencias. Y, y, y se busca la autorrealización, el sentirse bien con uno mismo, pensando en uno mismo, tomando decisiones propias sin buscar la ayuda de Dios. Porque usted se puede autorrealizar, dicen estas nuevas enseñanzas o estas viejas enseñanzas que se han remodelado podríamos decirlo se han eh, renovado de una forma pero las ideas son antiguas 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 demasiado antiguas se busca el concepto de los siete niveles del perfeccionamiento el perfeccionamiento del ser humano al ser más elevado que llevan a la creencia de la reencarnación o a que sin un salvador usted igual se va al cielo sin poner su confianza en Jesús usted igual se va al cielo eso dicen estas nuevas o estas viejas enseñanzas y esto esto que le estoy diciendo es una lucha una lucha encarnizada por su alma es una lucha grande que el enemigo está está, está llevando a cabo por su alma, una guerra por usted que se libra en el terreno espiritual, una lucha para que usted no se acerque a Dios, una lucha para que usted no busque a Dios, una lucha para que usted no ponga su confianza en Dios, sino que ponga su confianza en estas extrañas y míticas enseñanzas del lejano oriente. Y si usted no está alerta, si usted no está despierto, si nadie le dice que esto está mal, pues usted fácilmente puede caer en estas enseñanzas falsas. Por eso usted tiene que estar alerta, para que Satanás no logre el propósito que tiene de envolverlo en estas viejas enseñanzas. Estas son enseñanzas antiguas, ancestrales, que se van remodelando con los años. Hay muchos aspectos de la guerra espiritual, pero hoy solamente vamos a ver algunos. En los años 1900 era muy popular el espiritismo, se veía como algo muy bueno y de la alta sociedad. Los espiritistas eran invitados a fiestas de los millonarios, incluso los inventores querían tener contacto con el más allá. Se dice que Tomás Alba Edison, el que inventó la, la ampolleta, esa ampolleta que usted tiene en su casa, Tomás Alba Edison se, inter, se interesó profundamente en el contacto con el más allá y, y, y decidió crear una máquina para comunicarse con los muertos. Tomás Alba Edison utilizó el recién inventado teléfono, el cual rediseñó gastando grandes sumas de dinero. ¿En este proyecto para qué? Para comunicarse con los muertos, para comunicarse con el más allá. Muchos otros inventores como Tesla o Marconi también estaban profundamente interesados en poder comunicarse con los seres muertos. En esos entonces, allá en el 1900, empezó también la Primera Guerra Mundial y de ahí pues, el tratar de hablar con los muertos aumentó de una forma dramática, debido a los miles y miles de soldados muertos en la cruenta guerra. Mucha fue la gente que puso toda su confianza en estas prácticas espiritistas. Muchas personas dieron grandes sumas de dinero a estos espiritistas que decían poder comunicarse con el más allá. Muchas fortunas se derrocharon tratando de comunicarse con los seres fallecidos. Y esta moda, que surgió allá en los 1900, no es una moda nueva, ni mucho menos. Pero es algo que perdura y perdura y cambia y se pone de otra forma. Pero ese, ese, ese deseo espiritismo de espiritismo sigue hasta nuestros días. Tal vez de una forma no tan popular como era en esos 1900, pero, pero sí, sí sigue eh, con gran intensidad. En el día de hoy son muchas las personas que, que, que desean comunicarse con sus seres queridos que han muerto. Hace poco leí en el periódico de esta ciudad que, que se hablaba de un matrimonio y una persona más que se habían creado, eh, se habían unido y creado una, una empresa de contacto con los espíritus. Aquí en esta ciudad, en esta pequeña ciudad en el norte de Suecia. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Es algo, es algo que, que, que tal vez deberíamos hacer? ¿Es algo que nos acarrearía cosas buenas? Si usted busca en el mundo las respuestas a estas preguntas, pues seguramente usted encontrará que sí, que sí es bueno, que es deseable. El mundo le ofrece un gran abanico de posibilidades para contactar con los muertos. Los espiritistas están mostrándose en cualquier periódico. Hay números de llamada y costes módicos. Entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? Bíblicamente, en primer lugar, Dios prohíbe el consultar a los espiritistas. Dios prohíbe consultar a los adivinos. Esta es una prohibición bastante fuerte. Si usted tiene una Biblia, busque en el Antiguo Testamento, busque ahí en Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, verso 13, dice así. Así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su para palabra, la cual no obedeció, pues, pues prefirió consultar a una adivina. El rey Saúl murió por consultar a una adivina, porque no buscó la dirección de Dios. En vez de buscar la ayuda de Dios, pidió ayuda a los demonios. Pues sí, el consultar a los adivinos y a los espiritistas está prohibido para los seguidores de Dios. Y usted se puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué esta prohibición? Pues porque los adivinos, los espiritistas buscan ayuda de demonios. Buscan ayuda de demonios para obtener conocimiento. Porque así como existe Dios, también existe Satanás. Dios y sus ángeles son de ayuda y de protección para el pueblo de Dios. Pero Satanás y sus demonios solo desean destruir, destruir a las personas. Y al consultar a los espiritistas, las personas están haciendo contacto con los demonios de Satanás. Y aquí tenemos otra gran mentira satánica. No existe algo llamado magia blanca. No es bíblico ni es de Dios la llamada magia blanca. Esta llamada magia buena no es en absoluto buena. No existe. Al consultar a espiritistas, a adivinos, las personas están teniendo una relación con seres demoníacos. No, pero es que a mí me ha resultado, dirá alguien. Pues yo le insto a que busque en su Biblia para que vea que lo que le estoy diciendo es verdad. El demonio es astuto y se muestra como alguien bueno. Se muestra incluso como un ángel de luz. Por eso la Biblia nos dice que si al, aunque se le aparezca a usted un ángel de luz y no confiesa que Cristo es el Señor, entonces un, es un demonio disfrazado. Si usted ha tenido contacto con estos seres espirituales, es decir, con estos demonios, Usted debe de dejar de tener contacto con ellos inmediatamente. Y usted tiene que venir a Jesús pidiéndole ayuda y protección. Porque Jesús dice, todo aquel que viene a mí yo lo recibo. No importa lo malo que usted haya hecho. Si nos arrepentimos y si nos damos cuenta que hemos actuado en contra de Dios. Y si venimos a Jesús, entonces, él, entonces Dios nos toma en sus brazos y nos bendice. Así que en usted está el decidir si sigue haciendo lo que a Dios no le agrada o deja de lado todo eso y se acerca a Jesús. Pero tal vez usted se pregunta, ¿y no podré contactar con mis seres queridos? Mi querido amigo, en realidad nunca nadie se ha contactado con los seres muertos. Es un engaño de Satanás. Jesús, cuando caminaba por aquí, por la tierra, dio una explicación sobre esto de comunicarse con los, muestros, con los muertos y, y dijo que, que no hay forma de que una persona muerta pueda volver a la tierra a hablar con alguien. No hay forma. Si usted tiene una Biblia, lo, lea esto que le estoy diciendo en el Nuevo Testamento. Lea Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Ahí está. Las palabras de Jesús diciendo que no hay forma de que una persona muerta pueda volver aquí a la tierra a hablar con alguien. Es un engaño demoníaco. No hay forma que los muertos vuelvan a hablar con los seres vivos. Pero y las películas y la televisión que no muestran que, que, que sí se puede. O, o la, col, la cultura que estamos inmersos no muestra que sí. Y, y la mayoría de las personas dice que sí, que lo han hecho. ¿No será que se puede? Dice usted. En realidad no. La respuesta definitiva es que no. Usted no debería buscar contacto con espiritistas ni con los muertos. Usted necesita saber que detrás de todas estas prácticas, de todas, todas estas prácticas está Satanás y sus demonios, queriendo que usted haga lo que no agrada a Dios. Si usted está pensando en seguir a Dios y desea buscarle de corazón, Usted debe saber que Satanás lo va a tratar de que usted se cuestione la verdad de las promesas de Dios y de la misericordia de Dios. Le va a decir que es muy mal usted y que Dios no lo va a querer. Mentira del diablo. Satanás buscará persuadirlo de que usted no tiene parte en la salvación, dado que usted apenas ha comenzado en creer en el Señor. Mentira. Cuando usted pone su confianza en el Señor, usted es salvo. Tal vez Satanás le presentará el otro lado agradable del mundo tratando de hacerle regresar a las costumbres, a las amistades y vanidades mundanas. Usted afírmese de Dios, busque a Dios. Usted debe de ponerse firme en su creencia y apoyarse en la Biblia y lo que dice para usted. Crea en la Biblia, no me crea a mí, crea en la Biblia y afírmese de las maravillosas promesas de Dios. Para terminar, leamos... En el Nuevo Testamento. Santiago 4:7 dice: "Por lo tanto, sometanse a Dios; opónganse o pongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes." Prepárese para oponerse al enemigo. Pídale a Dios ayuda para ganar la batalla por su vida. Pídale a Dios que sus ángeles vengan a rodear su casa. Prepárese para pelear la batalla espiritual por usted y por su familia. Cuando el pueblo de Israel se preparaba para la batalla, hacían sonar los cuernos, las trompetas de cuernos de antílope, el chafar, y los tambores sonaban cuando el pueblo se disponía a pelear. Resista cuando el diablo le quiera impulsar a que busque ayuda en adivinos y en espiritistas. Resista y busque a Dios. Póngase firme en su deseo de seguir a Dios. No deje que Satanás gane terreno en su vida. Si usted hasta ahora buscaba ayuda en espiritistas y adivinos, busque a Dios. Si buscaba ayuda en el tarot, si buscaba ayuda en la quiromancia, ahora póngase firme y diga no. Yo no quiero ayudas satánicas en mi vida. No quiero que Satanás tenga nada que ver en mi vida. No quiero que los demonios entren en mi vida, ni a la vida de mis seres queridos. Ahora yo, Dios, me opongo, me pongo de pie y me opongo contra el enemigo. De pie estoy ahora con la ayuda de Dios. Dejo todo lo que antes hacía en contra de Dios. Ahora Dios, dejo de ver esas películas satánicas. Ahora Dios, me acerco a usted humildemente. Ahora Dios... Ya no busco más el horóscopo, ahora Dios pido su ayuda y su protección para mí, para mi familia, para mi casa, para mi trabajo, pido ayuda de Dios, pido fortaleza en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel, que Él sea mi protector, me acerco a Dios en el nombre de Jesús, y sé que las promesas de Dios son para mí, por fe tomo las promesas de protección de Dios, y me afirmo en Jesús. Lo hago mi Señor y mi Salvador. Desde hoy yo me pongo a las mentiras de Satanás. Desde hoy soy un seguidor de Jesús. Y pido, Dios, protección espiritual para mí y para mi familia, para mis hijos, para mi casa. En el nombre, en el nombre de Jesús.
2: En la brecha como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar Ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea he
1: Sira llamada.